0: Hola, entraste al podcast de Así Nació la Idea. Esperamos que te guste nuestro episodio de hoy y no olvides suscribirte. Bueno, comencemos. Hola con todos, bienvenidos a un capítulo más de Así Nació la Idea. Nuestra invitada de hoy se llama Nicole Santana y bueno, es zambateña como yo. Y ha venido haciendo varias cosas chéveres en sus redes sociales de las que le voy a preguntar en este episodio. Y primero que nada, quiero, Nico, que nos cuentes un poquito más de ti. Claro, hola Carito, hola con todos. Eh, muchísimas gracias por la invitación. Una vez
1: más, uh, así nació la idea. Me parece increíble el proyecto que estás haciendo y precisamente es eso, que a partir de una idea pueden nacer muchísimas otras cosas. Pueden nacer grandes proyectos, trabajos, emprendimientos y, y pues claro, eh, como, tú, como tú lo mencionaste, Carito, creo que nos conocemos justamente desde el colegio, eh, obviamente yo porque era compa de tuñaña <ríe> y, y creo que justamente la vida nos volvió a, a, a volver a poner en esta situación juntas, precisamente por nuestro amor a la carrera, se podría decir, este, nuestro amor a hacer las cosas creativas, eh, tú por el lado obviamente del diseño, que es, es lo más increíble de, de la comunicación, y bueno, yo también por el lado de, de la comunicación organizacional y de las relaciones públicas. Eh, precisamente gracias a, a la carrera que yo estudié, se podría decir, creo que generé un pequeño, un pequeño deseo o como impulso de, de que, bueno, mis redes sociales pueden servir para algo, mis redes sociales no solo es cuestión de subir una foto diciendo que sí, bueno, hola, estoy feliz o hola, estoy triste, sino precisamente subir un valor eh, extra, o sea, subir contenido como ahora se lo dice contenido de valor. Eh, lo que he venido haciendo justo con mis redes sociales, y creo que todo parte eh, de una anécdota que, bueno, a mí no me, da, no me gusta mucho contar, pero creo que todo el mundo se emociona como que esta man como que lo máximo y a mí no me gusta mucho. Eh, es que yo hace unos eh, dos, tres años más o menos, salí en este reality show que se llama La Voz de Ecuador, salí en la segunda temporada y pues bueno, uno sale en la tele, todo ilusionado, súper chévere, conoce panas, conoce cómo es la vida ahí y, y pues eh, uno dice como que bueno, salí en televisión, súper bacán, eh, no va a pasar nada, error, pasó todo, así. <ríe> eh, precisamente creo que eh, utilizar estas herramientas, eh, ya sea redes sociales, medios de comunicación, todo nos puede servir para eh, crear tipo de proyectos personales, proyectos de trabajo, proyectos también justo como, como el tuyo que estás haciendo, que es de este podcast de Así Nació la Idea, y a partir de eso, pues obviamente eh, yo me sentía como que, porque en ese entonces yo estudiaba psicología, entonces yo todavía nada que ver con la comunicación y que lo que y tampoco en ese tiempo estaba de moda lo de los influencers y que la creación de contenido y solo subíamos literalmente fotos porque queríamos subir pero ya se estaba comenzando a hablar sobre esta situación de los youtubers eh, de los creadores de contenido eh, y obviamente creo que en ese tiempo uno dice como que quién va a vivir de YouTube quién va a vivir de redes sociales y pues ahora estamos viendo que eh, ahora es un trabajo súper bien remunerado Precisamente porque creo que las redes sociales te permiten, eh, no sé, transmitir emociones, te permiten transmitir, o sea, tal vez que si utilizas justamente una figura o una persona eh, que pueda transmitir una emoción, creo que justamente ahora las marcas están yéndose por ese lado. Así que bueno, justamente volviendo a conectar lo que pasó de lo de la voz de Ecuador y que dije que era un error, que, que no iba a pasar nada. Eh, al Ambato, al ser una ciudad súper pequeña eh, creo que eh, Caro sabe, igual mucho más que yo que todos aquí por poco y nos conocemos sabemos del apellido de quién vive tal vez en este barrio en tal barrio, lo que sea, y pues obviamente al ser una ciudad pequeña, y yo dije que cuando salí en La Voz de Ecuador yo dije que era de Ambato, entonces fue súper bacán porque bueno, eh, yo salía, qué sé yo, a hacer compras en el súper y había gente como que ¡qué bacán! es ir adelante, súper bien, felicitaciones, entonces era como que, ok, eh, bueno, súper bien, no, muchas gracias, tal vez sí sirva eh, esta situación de, de salirnos en televisión y tal vez, bueno, poder crear algo a partir de eso, entonces como te estaba contando en ese tiempo, yo, yo, no, estu o sea, yo no estudiaba comunicación, así que yo no sabía nada de lo, que, de lo que son manejo de redes sociales como lo conozco ahora, y y nada, justamente ya en esos tiempos decía como que psicología no es para mí, cero para mí, yo no, no me gusta, no tengo paciencia con las personas, eh, pero bueno, o sea, ahí justamente hubo la opción de poder cambiarme de carrera, y ahí fue cuando descubrí mi hermosa carrera, la poderosísima carrera de comunicación organizacional y relaciones públicas, y ahí justamente eh, fue que a partir de eso me gustó muchísimo el hecho de que con, con tal vez con una causa, con un pensamiento, con, con un fundamento, con una idea que yo pueda tener o que cualquier persona puede tener eh, mediante herramientas comunicacionales o mediante piezas gráficas, eh, mediante campañas, puedes crear muchísimas cosas, puedes crear desde, 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 no sé, conciencia ambiental, puedes también crear, no sé, responsabilidad social, te puedes crear, no sé, emociones de empatía, eh, precisamente con todo esto que acabo de decir eh, anteriormente, puedes crear tantas cosas, y yo dije, no puede ser, o sea, esta carrera tiene muchísimo poder, y a medida que iba pasando de semestre, pasando de semestre, yo iba entendiendo muchas cosas, o sea, el por qué la gente, eh, no sé, hace un graffiti, no sé, o sea, ya te digo, a partir de cosas tan, tan pequeñas, tan minúsculas, que pueden significar muchísimo, y que puede también generar grandes colectivos, grandes comunidades, eh, yo creo que la comunicación ha sido para mí una herramienta, un aliado estratégico para justamente eh, el manejo personal de mis redes sociales. Entonces, yo creía que eso podría ser un poquito de contexto, yo actualmente tengo eh, 22 años, yo ya soy graduada de la carrera de comunicación, y literalmente con mucha gratitud creo yo, de todo lo que he aprendido en la carrera, y que sigo aprendiendo, porque también sabes, Carito, que, que esta carrera es precisamente de seguir aprendiendo, o sea, bueno, no la carrera, sino el área eh, de diseño, de publicidad, de comunicación, o sea, porque vamos acorde a las tendencias, entonces, este, sí, justamente como dije, yo creo que estas carreras que hemos estudiado nos han dado eh, muchísimo, muchísimo poder justamente para crear espacios como este, en lo personal, yo, a causa de la cuarentena, creo yo, <ríe> eh, yo creé un espacio también en Instagram que se llama Nicola Prende. Eh, este espacio lo creé eh, con el objetivo de poner en discusión algunos temas, eh, algunas causas, algunas eh, conversaciones acerca de, de cosas que están pasando en ese momento. O sea,. Eh, en, en la primera temporada, se podría decir porque justamente ahorita estoy ya en la, en la creación de la segunda temporada, en la primera temporada hablé desde cómo crear un, una, hoja de, una hoja de vida o un CV hasta también hablamos también de Black Lives Matter, o sea, del racismo, hablamos del orgullo LGTBI, hablamos de muchísimos temas que precisamente eh, estamos ahora en una sociedad que nos bombardea muchísimo de publicidad, nos bombardea muchísimo de, de no sé, de, de varias cosas que obviamente el consumidor, se podría decir el usuario de redes sociales, se siente bastante, no sé, como, como se podría decir eh, estresado porque no saben qué creer, no sabe qué pensar, no sabe tal vez hasta cierto punto qué consumir porque solo eh, vivimos en una sociedad en la que literalmente la publicidad nos ataca cada rato y nos genera una necesidad tal vez de compra que hasta cierto punto tal vez no la tengamos, pero justamente es ahí cuando nosotros como consumidores tenemos esta decisión y esta responsabilidad de saber qué es lo que estoy consumiendo, de saber qué es lo que estoy comprando, de saber qué es lo que estoy eh, Viendo, porque Precisamente es eso, porque uno dice como que sí O sea, bueno, voy a dejar de eh, O sea, tienen estas Decisiones, de bueno, voy a dejar de seguir esta página Porque en serio, siento que no me beneficia Mucho, voy a dejar de seguir Esta, esta persona que supuestamente es Influencer, o que es influencer porque No me está gustando, tal vez eh, Es muy positiva, yo a veces no soy tan Positivo todos los días, está bien, o sea Hay contenido y contenido Y precisamente y eh, creo que ahora eh, los consumidores lo que más quieren creo en esta cuarentena y nos hemos dado cuenta todos que quieren aprender de alguna u otra forma porque se quedan en sus casas, ahí todos como que bueno en el trabajo y toda la cuestión pero he visto que muchísimo, y me da gusto porque justo eso es lo que sabemos ver algunos memes en Facebook que dice como que eh, sí, bueno, no nos importa tu rutina eh, de 10 minutos en, en, en tu cuarentena o sea, hay gente que sí le importa y hay gente que se motiva Gracias a que otras personas están compartiendo el contenido que están haciendo. Entonces, eso precisamente de, de lo de la palabra del aprendizaje me parece algo súper importante, porque justamente la, las personas aprendieron a cocinar, las personas aprendieron a, a, no sé, teorías nuevas también, porque eso dicen tal vez que la cuarentena sea eh, la temporada de reaprender las cosas que tal vez en algún momento estábamos eh, conociendo y que tal vez no eran así. Eh, también dicen que la cuarentena es, eh, ha sido esta época perfecta para, para justamente crear este tipo de proyectos. O sea, yo nunca en la vida me imaginé y me propuse como que, bueno, voy a crear un espacio en Instagram que se llame nicole Aprende y voy a aprender de muchos temas. Precisamente este espacio salió porque yo aprendí a hacer una pizza en un sartén. Me pareció una idea muy chistosa eh, y también como que dije, buenísimo, porque no, no voy a pedir pizza afuera, porque me da miedo del contagio, y precisamente voy a ver qué cocino en mi casa, porque estoy sinceramente harta de, no sé, de las golosinas y cosas así, entonces voy a ver. De la nada me salió justamente una, un, un video en Facebook de cómo hacer pizza en un sartén en tan solo 10 minutos, y yo dije, como que bueno, esto está muy interesante, la verdad voy a ver cómo lo hago, lo voy a intentar, así. Entonces, lo hice todo bien, me salió súper bien, me salió rica, la verdad, eh, estaba comestible, <ríe> no salió quemada, y, y justo ahí fue cuando, no sé, yo tomé una foto y subí a redes sociales, y ahí dije, como que pizza en sartén eh, salió súper rico, así, o sea, ya les digo, compartí una imagen como un, una usuaria en Instagram, así nomás. Entonces... Eh, creo que justamente fue chistoso porque la gente comenzó así, los mensajes súper bomb, o sea, bombardearon los mensajes, la verdad, como que llegaba notificación tras notificación, como que, ¿cómo hiciste eso? ¿Qué, qué rayos? O sea, ¿cómo es posible que hayas, una, hayas hecho una pizza en sartén? Entonces, a todo el mundo le iba pasando la receta, les iba diciendo, verás, tienes que hacer esto, esto. Y literalmente seguían llegando más mensajes y dije, no, eh, voy a hacer un live y pues voy a enseñarles cómo, cómo hacer la pizza. Entonces, eh, Fulgente dijo como que O sea, puso en las encuestas, ¿no? Como que sí, sí, sí Que ni sé qué, entonces yo como que bueno, o sea por, por interactuar, o sea, por Ese rato sí era por, por webeo, la verdad <ríe> eh, Y precisamente es de esto, o sea Comencé a hacer el live, la gente se comenzó a conectar La gente comenzó a interactuar Y la gente precisamente quería aprender O sea, era, era muy bonito, era chévere el hecho de que la gente te pregunte, ¿y cómo le pones esto? ¿Y cuál es tu canción favorita? Porque yo decía, como que bueno, mi canción favorita para cocinar es esta. Y luego como que, ay, a mí me gusta esta. Entonces es muy chévere porque tú ya no te ves como una figura, como una persona eh, que, que solo tiene sus redes sociales ya para, para subir sus fotos, sino ya ves a una persona que tiene una responsabilidad con una comunidad que ha creado. Entonces desde esto, o sea, no solo son simples seguidores, no solo son simples likes, sino precisamente los seguidores ya son una comunidad, obviamente depende, no importa si tienes 200 o 100 seguidores, ya es una comunidad tuya, porque ya está compartiendo eh, las, o sea, el mismo gusto que tienen por, qué sé yo, tal vez fotos, así que tú subas, no sé, justamente tu carito, eh, que, que subas el contenido que estás subiendo y es como que qué vaca en la carita hace podcast me encantan los podcasts yo voy a seguirle a la carita, entonces obviamente ya están teniendo esta relación eh, con tu comunidad y precisamente la acción que comparten es el gusto por los podcasts eh, a mí me encanta porque justamente yo ya estaba precisamente y entre, y ya estoy más un poquito más fuerte de mi etapa en el trabajo en el que me encuentro y y justamente preciso dije como que no voy a darme justamente ahorita un espacio para pensar en una nueva temporada para hacer las cosas bien, porque obviamente eh, mi, mi política, se podría decir, o como iba llevando el programa, era que es una conversación súper tranquila, como justamente tú y yo ahorita, Carito, igual tú también fuiste invitada, eh, es una conversación súper tranquila eh, entre dos amigos que estamos conversando sobre un tema en específico, y, y que la gente igual interactúa, eh, habla, pregunta, y, y, y es eso. Entonces, eh, lo que estaba haciendo era que esos programas eran tres días a la semana, era martes, jueves y domingo a las 7 de la noche durante una hora, que eso es lo que obviamente permite Facebook, eh, Instagram, si no nos fuéramos como que de largo, así. Eh, igual también creo que Instagram se dio cuenta que y, y también las redes sociales se dan cuenta, o sea, el poderosísimo Mark Zuckerberg es tan pilas que se dio cuenta que hay gente que está creando contenido, hay gente que está haciendo sus lives y todo eso, porque hacer un live no es como que, ah, es un live y ya, es crear contenido, es crear contenido de valor informativo. Entonces, eh, precisamente Mark Zuckerberg creo que se dio cuenta que mucha gente ya estaba en esta situación de que ya estaba creando contenido, de que ya estaba haciendo muchos lives, y dio la opción de que todos esos lives ya puedan ser guardados eh, eh, en el feed, o sea, como un IGTV. Son opciones y son situaciones eh, que precisamente esto, esta red social poderosa, que es Facebook, eh, dio a conocer, o sea, como que obviamente no... Eh, le, y le dimos también a Facebook a conocer de que nosotros los usuarios mandamos y que, bueno, ellos nos dan las opciones, obviamente, pero somos nosotros quienes estamos cambiando el rumbo de, de, de qué es lo que consumimos ahora. Porque, como te dije al principio, todo es una tendencia y, y todo va cambiando acorde de lo que está, como saben decir, vulgarmente a la moda. Pero precisamente es esto, que no hay algo estático de por sí, pero sí hay eh, que ir con la corriente. Y eso justamente tú y yo lo sabemos perfectamente, Carito creo que eso sería un poquito de, de lo que he estado haciendo, creo que me alargué mucho de, de la cuestión esta de, de lo, del uso de redes sociales, que, que sí, o sea, creo que ahora las redes sociales son un arma poderosísima para cambiar el mundo, para cambiar el estado en el que te encuentras, y si puedes utilizarlas como una herramienta para una causa, para tu negocio, para tu idea, hazlo, porque eh, no es nada del otro mundo, te abres obviamente la cuenta y estás ahí, lo que sí tienes que comprometerte en generar contenido que sea de valor para poder generar una comunidad.
0: Totalmente de acuerdo. A mí me gustó mucho tu programa, tu iniciativa de Nicola Aprende y es súper chistoso porque yo sí vi tu, tu live o el video de la pizza, me acuerdo clarito, de la pizza en sartén. Y, y qué chévere saber esta historia detrás. Ajaco, okay, que qué chévere saber. Es esa.
1: <ríe> y, y me alegro que lo hayas visto, Carito, porque, porque es eso, o sea, es, es, es que no solo, o sea, crees tal vez cuando ya comienzas a trabajar con marcas o lo que sea, no es solo coger y vender, como que bueno, me llegó un artículo de tal marca y hacer una foto y un video y ya, sino es precisamente que esa gente, o sea, que la comunidad, como te, te expliqué, bueno, como te dije anteriormente, que esa comunidad le guste y que comparte ese gusto y que obviamente llegue a consumir ese producto. Entonces, me,
0: me alegro mucho que hayas consumido esa historia, Carito, y que hayas hecho la pizza. No la, la, no la llegué a hacer, pero fue chistoso porque sí me acuerdo, Clarita, que estabas haciendo una pizza en sartén. Y es algo que obviamente no se ve, es la típica cosa que googleas. A mí me pasó una vez, no tenía un destapador para vino, y fue como, ¿cómo destapar una botella de vino sin destapador? Entonces... Son cosas super chistosas que se te quedan en la mente porque no es que no es que las haces siempre. Entonces son formas súper innovadoras y, y también divertidas de hacer las cosas, como salir de tu comfort zone y encontrar estas recetas que las puedes hacer. Entonces eso me quedó súper marcado, es una de las historias que me acuerdo clarito porque es algo que no, no se ve. Igual, claro, yo fui tu invitada en el Nicola aprende hablamos un montón de redes sociales, estar en este medio que, como tú dices, es constante aprendizaje, la gente se transformó en, en medio de la cuarentena, comenzó a consumir más redes sociales también, y es verdad todo lo que nos estás contando, de que tú comienzas a crear una comunidad, esa comunidad uno tiene que alimentar esa comunidad y nada mejor que un contenido de valor. Y también ahí ves quién te sigue y quién no. Entonces ahí vas como que conectando con la gente y viendo estos que te dejan seguir. Bueno, ok, ese no era tu público y no pasó nada. Todo estará bien. Vas a encontrar personas que en realidad te quieran seguir por lo que estás haciendo. En estos Nicol Aprende, Nico tuvo como muchos invitados que hablaron de diferentes cosas. Entonces, quiero que me cuentes cuál fue tu invitado más curioso. Totalmente,
1: Carito, todo lo que dijiste
0: por 100 por dos
1: retweets. A, a ver, mi invitado más curioso, la verdad es que nunca me he puesto a pensar porque, bueno, todos los invitados que, que han ido al programa, o sea, bueno, que han estado en el programa, se podría decir... Este, cada uno tiene su, su, su cosa más, o sea, su cosa importante. Eh, tal vez, bueno, no sé, te juro que no me he puesto a pensar, porque ya te digo, he hablado desde, o sea, de todo, literal, o sea, de todo, porque hasta, hasta sentí que, que dije como que, ¿y ahora de qué más puedo hablar? así eh, A ver, precisamente, eh, ¿quién puede ser? ¿Quién puede ser un invitado curioso? Porque justamente, o sea, tal vez, ya, ya creo que, que, que tengo la respuesta. Lo que sí, eh, obviamente, la iniciativa de Nicola Aprende era supuestamente como que de jóvenes para jóvenes y podemos aquí charlar entre jóvenes, todo tranquilo, todo bien, pero eh, hay algunos temas que sí son necesarios conversar eh, y que tal vez la persona eh, indicada sea tal vez un adulto o una persona tal vez ya de una generación mayor. Creo que puedo decir que mi invitado más curioso eh, fue Alejandro Zavala, él es eh, asesor político, de, o sea, el man es un crack en la, en, la, en la comunicación política, y precisamente eh, cuando ya comenzaron con todas estas cosas de que sí, que ya se están armando los binomios de presidenciales y todo esto, dije como que no, hay que hablar de este tema, porque precisamente nuestro poder está en el voto, en el cambio, así que tengo que hablar de este, de este, de este problema, y voy a escribirle a Alejandro Zaval. O sea, este man, ya te digo, es súper crack, que a veces no tiene tiempo ni para él, y, y solo cogí, le escribí y le dije, como que Alejandro, que ni sé qué, que ni sé tanto, por favor. O sea, todo un testamento, así, como que sí, quisiera tenerte mi programa, por favor, esto estoy haciendo. Y el man como que, guambra, gracias, soy tu fan, y de una le hacemos. Y yo, ya, yeah, pues, de una, muchas gracias, así. Yo creería que, que... no, no, me acabo de acordar de un súper, súper, súper invitado, re curioso, y, y también que dije en la vida, como que, mmm, tal vez, eh, como, que es que esto está pasando. Gracias a Nicole, aprende, este, no sé, eh, y justo también gracias a las redes sociales. Eh, yo, al rato que comenzó la cuarentena, eh, yo me puse a ver este podcast, no, perdón ¿qué hablo, este stand-up comedy eh, del ave jaramillo que se llama Made in China. Y pues nada, buenísimo, y a todos le cachamos al ave Jaramillo, el man es un comediante así de primero, o sea, el man es lo máximo. Y justo yo subí a red social, justamente hice una historia diciendo como que nada, o sea, y puse una quote, eh, le, le cité al, al ave, y el man reaccionó a la historia, y me dice, qué bacán que te esté gustando, y digo, nada, no, muchas gracias, o así. Sea, está full chistoso, la verdad, y gracias por haber subido esto, porque esto obviamente no, no se puede subir a YouTube, pero por épocas de pandemia, el man lo hizo, así que fue un Dios te pague, loco. Y ese rato, eh, bueno, estábamos así conversando, toda la cuestión, y el rato que comencé a Aprende, el man dijo como que me gusta muchísimo lo que haces, y a partir de eso, el man también hizo un, y, y está haciendo un, un programa del que se llama La Era del Pangolín, que justamente es conversar así con invitados sobre temas que él propone, y así súper lindo. Entonces es chistoso porque el, eh, eh, no nos conocemos en persona, nunca nos conocimos antes, pero a medida que íbamos hablando, como que justo hablábamos gracias a Nicolás Prende. Y el man es súper chistoso porque los invitados a veces, el man se sabe unir a algunos lives y los invitados son como que se unió la abejara a mí. Y yo, como que loco, sí, todo bien. El man le gusta y, y obviamente eh, consume este espacio. Así que sí, todo bien, todo tranquilo. Y es, ese rato el man me dijo, como que, oye, invítame a tu programa, quiero hablar de este tema. Y yo, de una, y hablamos justamente de la sátira. Eh, que debe existir en, los, en, en la comunicación, o sea, en, en, en productos comunicacionales, como, no sé, eh, YouTube, eh, 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 o, o al rato de dar noticias, justamente ese era el tema. Al rato de dar noticias, eh, cómo utilizas la sátira para conversar, obviamente, de un tema serio, pero de una forma satírica. Entonces, creo que ese es el, el invitado más curioso que he tenido en aprende Prende, y, y gracias a alabe por haber, por haberse invitado porque qué vergüenza decirle, oye, ¿quieres ir a un Nicol Aprende? Pero me dijo, qué invítame a tu programa, quiero hablar de este tema, yo, buenazo, entonces sí creo que nicola Aprende me ha dado la oportunidad también de conocer a gente interesante, de saber muchísimo también, de aprender, porque ese es del chiste, y, y eso, eso creo que te podría decir de mi invitado interesante.
0: Qué chistoso, porque claro, o sea, muchas veces nosotros vemos como que a estas personas que están, ya tienen como una fama, están en un nivel de redes sociales mucho más alto que uno, y, un, y piensas como, chuta, capaz si le escribo me dice que no. Pero, exacto, porque eso se han vuelto como que los inf ciertos influencers, no todos, pero hay personas que, claro, tú les escribes, no te hacen caso, porque obviamente tienen un montón de personas que les escriben y, y, bueno, muchas veces no se hace esa conexión. También uno, cuando está en redes sociales, tiene que saber que atrás de esa cuenta hay una persona y esa persona tiene que tratarte a ti también como otra persona, no como un número más de sus, de sus seguidores. Entonces, el hecho de que te respondan, es súper bueno porque al final creas este, esta conexión con tus, o sea, con tus seguidores que es súper buena porque ahí haces que tu comunidad crezca más. Entonces eso es lo más interesante y, y es lo más chévere de que te haya dicho hagamos este programa, eh, quiero ser tu invitado y, y que hayas tenido un programa tan cool como ese y que él también esté promoviendo estos espacios que, que a la final él, con todos los seguidores que tiene, es súper bueno porque está promoviendo espacios de iniciativas de personas jóvenes que están tratando de crear contenido de valor. Entonces eso es súper bueno. La comunidad se debería seguir moviendo así. Y siguiendo con lo de los invitados... ¿Cuál es tu invitado que te inspiró más? O sea, concuerdo muchísimo con lo que dijiste
1: de la cuestión esta de que precisamente no hay que tratarles a los seguidores o a la comunidad como un número más porque o sea, como un seguidor más porque es, es eso o sea, por algo te están siguiendo, o sea, por algo están compartiendo tu contenido y es lindo porque justamente la gente es como que te escribe como que fueran panazas de años y es full bacán porque tienes esta conexión como que qué chévere que te haya gustado, me alegro full y, y mensajes así creo que sí llenan también, es muy bonito porque uno dice como que bueno, creo que estoy haciendo contenido por las huevas, pero no importa, o sea, a mí me llena pero te llena mucho más cuando la gente sí lo consume y de verdad entonces, por ese lado sí hay, hay que estar pilas con, con esa cuestión de que no es un seguidor más sino es parte de tu comunidad y como comunidad como tal, tienes que tratarlo súper bien y chuta, del invitado que más me ha inspirado eh, me la pusiste difícil, cacho. Yo la verdad creo que todos mis invitados me han inspirado, porque eh, a todas las personas que, que han sido invitadas tienen eh, precisamente, ese es el único requisito que siempre les digo, porque me dicen, a ver, ¿y cómo y de qué voy a hablar? Y le digo, quiero que hables de un tema, o sea, te, le pongo el tema, le digo, desde tu área, quiero que lo hagas eh, a medida de una de una enseñanza, de un aprendizaje y bueno, ahí es obviamente cuando ellos ya se ponen el reto de como que bueno, todo bien, hagámoslo entonces porque justamente cuando alguien le dices como que te invito a mi podcast, te invito a mi, a mi programa te dicen como que pero tengo que preparar y es como que no, es una conversación de un tema que ya has venido trabajando pero precisamente es, es algo que, que, que lo vamos a, a lograr mediante una conversa, así que tú tranquilo y ahí es como que ya de una pero ahorita ya, ya creo que me... Ya, yo creo que, que tengo la respuesta. Verás, eh, tuve un programa que hablamos sobre, bueno, precisamente tú sabes que en Instagram solo te da chance de, de que converses obviamente con una persona, no como Zoom o StreamYard, que puedes hacerlo con dos, tres, cuatro personas a la vez eh, y precisamente solo con una persona. Eh, justamente una amiga me estaba conversando sobre un proyecto que era de acción. De unos chicos de, de, sí, de unos chicos que, que crearon una, un proyecto para, para enseñanza y aprendizaje en las comunidades rurales en, en, en Cotacachi. Eh, entonces ellos crearon un, un, un proyecto que se llama Kilkai Project, que trataba sobre, sobre enseñar a los... Niños de la comunidad que obviamente no tenían acceso a internet, no tenían redes sociales, que hablo, no tenían tecnología disponible para que ellos justamente puedan cumplir con sus deberes de la escuela, que obviamente todos sabemos que la pandemia nos, nos, obviamente todos nos limitó a, por medio de la tecnología hemos podido avanzar algunas cosas, pero también debemos ser empáticos y pensar que no todos corremos con la misma suerte a veces, y y justamente creo que estos tres, y, y justamente eso es lo que, con, con ese antecedente de que con Instagram solo puedes hablar con una persona, tres chicos querían eh, hablar, porque yo hablé solo con una amiga mía, que es como que les representa a los chicos, pero los chicos justamente, eh, eh, fue hermoso porque mi, me dice, mi, mi amiga me dice, se llama Patricia, me dice, oye Nico, ¿y se tienen que vestir formal o algo? Y le digo, no, todo bien, o sea, es un... Es un programa súper tranquilo, es un programa que si ellos quieren pueden salir en pijama, lo que importa es que ellos se sientan cómodos y que conversen sobre lo que han hablado, o sea, sobre lo que han trabajado. Entonces, eh, fue hermoso porque justamente le, ahí mi amiga dice como que, ay, ya, es que están súper nerviosos, no, nunca habían estado antes así en un programa. Y yo como que no, todo bien, o sea, es algo tranquilo, yo les voy a hacer la conversa, les voy a hacer preguntas, y precisamente es que ellos hablen lo que, lo que ellos saben que no es ningún examen y todo eso, porque también quiero que, porque como mi eslogan mi se podría decir es como que nicole aprende, tengo muchos amigos cracks, aprende conmigo precisamente la mayoría de invitados han sido panas míos eh, y, y quiero eso justamente que obviamente si estás teniendo un proyecto vacancia, eres una persona con un potencial súper grande que tengas tal vez una experiencia de entrevista alguna vez en tu vida y que justamente te empoderes de eso y que digas como que no, qué bacán, tuve esta experiencia, y, y pues de, si tuve esta experiencia y la saqué, yo te voy a hacerlo mucho mejor en las demás, entonces es eso, porque justamente algunos amigos eh, me han dicho como que qué chévere este, este espacio, porque de verdad sí me sentí súper cómoda y todo eso, yo a una, man, una amiga mía le vine rogando como que dos semanas para que hable de, de, huertos, de huertos orgánicos en casa, y la man me dijo justo un día antes, ya ya bueno, hablemos, hablemos, pero estoy súper nerviosa y digo, no, no, nada que temer, loco, en serio, o sea, ya estudió la misma carrera que yo, digo, <risa> no, nada que ver, tú tranquila, va a estar bien y todo. Entonces ponte el mensaje de ella después de la charla, me dijo como que Nico, muchas gracias porque me sentí súper cómoda y precisamente me gustó muchísimo hablar de este tema contigo, y luego me alegro mucho porque eso te digo, eh, eso es mi propósito también, que si en algún momento ellos tengan una entrevista ya en medios grandes, que ellos lo hagan con lo que ellos saben, porque justamente creo que estamos así súper estigmatizados en que las entrevistas son mostrar a alguien que no eres, estar súper arreglado por poco y, y obviamente este, ser súper formal. Y pues no, hay veces que obviamente se tiene que sí tener este tipo de, de no sé, de, de noción de por lo menos haber tenido una entrevista en tu vida. Entonces justamente con los chicos, eh, ahí yo les dije, "Pati, no, diles que es algo súper tranquilo, como ellos deseen. Eh, nos vamos a ir conectando O sea, vamos a armar la entrevista en tres partes La primera parte va a hablar esta persona La segunda parte va a hablar esta chica Y la tercera parte va a hablar este chico Y dije, y dije diles así Pero que se vayan conectando y desconectando Obviamente cuando ya haya terminado El turno de ellos de hablar Entonces fue pues, así, la conversación se llevó súper chévere este, A mí no me molestaba Hablar con tres personas a la misma vez La verdad era más bien, es mucho más Gratificante porque cada persona Tiene algo que decir y, y era eso, o sea, era muy bonito porque, porque justamente los chicos eh, se, se alegraron mucho yo les dije, chicos, muchas gracias por, por haber asistido, y, y los no, más bien gracias a ti, de verdad nos gustó muchísimo el espacio estábamos súper nerviosos, y digo no, nada que ver, nada que ver y pues precisamente a, eh, a partir de la actitud de los chicos y también del proyecto que ellos estaban realizando eh, dije como que bueno, vamos adelante con este espacio de que de que, de que la enseñanza y el aprendizaje sí va a poder cambiar el mundo. Entonces, creo que a partir de ellos también nació esa inspiración de seguir, de seguir con
0: el programa. Y es cierto, porque a la final estamos mostrando proyectos súper interesantes. O sea, no es necesario, por ejemplo, eh, conocer al proyecto y solo tallarlos o mostrar que tú consumes. También es que la gente se dé... Ese chance de conocer estos proyectos que, que están ahí, que están vivos, que están pasando en este momento, muchas veces no cachas. Hay tantas cosas, tantos proyectos que, que han surgido, ideas de gente joven que no se da a conocer porque bueno, o sea, recién están comenzando y todo, entonces también es dar chance a la otra gente, darnos la mano entre nosotros para crear una comunidad más grande y para dar a conocer estos proyectos y conectar a gente de gustos similares con otra, porque eso, eso es lo principal en estos casos, entonces eso es lo más divertido de todo. Y claro, este proyecto que me estás contando me suena a mí espectacular. Por ejemplo, a mí me gusta la idea, bueno, le sigo a los chicos y también comienzo a ver lo que están haciendo. Entonces, eso es lo importante de esta red social, conectar. Para eso funciona. Sí,
1: y precisamente eso, Carito, lo que acabas de decir ahorita es súper importante porque hay veces que las radios o los medios de comunicación justamente no te están diciendo como que compren este producto porque es súper bacán y porque es rico y toda la cosa, sino justamente como relaciones públicas, a veces eh, funciona mucho mejor hacer una entrevista porque es un, es un tipo publicity, como que eh, es muy, muy, eso es mucho mejor porque sabes del proyecto, conoces qué es lo que está pasando, qué es lo que están haciendo, y no solo te estoy diciendo, Kilcay Project, el mejor proyecto del Ecuador, sino justamente como que cómo así nació Kilcay Project, ¿Quién está atrás de y Project? ¿Qué es lo que está pasando? Cosas así. Entonces, es, es preciso eso, o sea, tener este enfoque de, de entrevista también para poder impulsar tu proyecto y e impulsar también tu imagen o marca personal, porque yo creo muchísimo en esto de la imagen y de la marca personal. Por eso es que cada, después de cada, final, de cada en vivo, yo lo que pongo es una imagen eh, de la persona que fue entrevistada, le doy las gracias y obviamente que sigan as, eh, las redes sociales de su proyecto o las redes sociales de, su, de, de, o sea, de ellos mismos. Entonces es de eso, o sea, no, no solo que se quede ahí en entrevista o solo que se quede ahí como que, bueno, y que el proyecto ya lo difundí, pues bueno, ya y verá quién qué onda, ¿sí? si no es esto de esto, de crear un interés también para
0: que les vaya mejor a ellos. Sí, y es un interés simplemente de dar a conocer estos proyectos increíbles, o sea, no viene nada detrás de eso. A la final tener estas charlas con personas interesantes que están haciendo algo que es, sale de una zona de confort o que es algo innovador, también te inspira a ti a crear cosas nuevas y también a comenzar a salirte igual de, de estas paredes cuadradas y explorar un montón de temas interesantes y eso también tiene un valor increíble, impresionante, porque también le das las alas a la persona que está viendo tu contenido de comenzar a imaginarse, a crear. Y también pues, puede ser que hayas inspirado a alguien a que, que haga algo sobre esos temas que has, que has estado hablando. Entonces, eso es algo que no tiene precio.
1: Es hermoso, o sea, yo creo que, perdón que te corte carito, pero esto sí creo que no se tiene que ir de, de lado, yo he visto que, y, y no sé, yo creo firmemente, no mentira, que unos amigos justamente crearon un podcast, y fue a partir de, de Nicole Aprende, porque justo los chicos como que, o sea, son súper bacanes de ellos, eh, pero justamente ya buscaron como que una imagen gráfica, o sea, ninguno de los tres estudió comunicación, ninguno de los tres estudió eh, marketing como para, como que bueno, vamos a crear un podcast y tal, si no le dieron un giro tremendo, como que eh, vamos a hablar de, somos tres panas que estamos hablando de con un, una lata de cerveza, y pues justamente de eso, o sea, que la gente también se empodere de sus proyectos y se lancen a hacerlos, porque todos al fin y al cabo vamos a consumir, si no te consumen 20, tal vez te consumirán esos 10, pero esos 10 ya les estás cambiando la vida, ya les estás entreteniendo,
0: y creo que de eso se trata. Sí, totalmente cierto. Concuerdo contigo. Eso es, es algo de mucho valor. Igual te quería preguntar cuál es el dato más raro que aprendiste en Nicole Aprende.
1: El dato más raro, porque a veces sí me quedo como que What the fuck. Y, y creo que la gente sí se da cuenta porque también ahí ponen como que yo tampoco sabía de eso. Yo como que me quedo loca y es no, yo tampoco sabía. A ver, el dato más curioso que aprendí en Nicole Aprende. A ver, estoy pensando justamente de qué temas curiosos hemos estado hablando con, en, en esta primera temporada. A ver, a ver, a ver. A ver, es un dato, y literalmente, y, y, y estoy pensando, porque eso sí es como que me acuerdo, y es un no, esto aprendí acá, y esto es así. Ah, sí, eh, de lo del COVID. <ríe> eh, y precisamente aprendí de, de mi invitado, o sea, el invitado que fue porque yo soy alérgica y soy una, una persona alérgica y en esos momentos obviamente uno es como que si le daba moquera o algo, yo decía, tengo COVID, tengo COVID, ya me voy a morir por poco. Entonces el invitado, justo hice una semana de, de, de COVID-19 y justo los invitados eran tres doctores. Eh, el segundo doctor el que, del que aprendí, ahí fue justamente, bueno, fue mi tío y él en pleno, o sea, él justo dijo como que, a ver, eh, estos son los síntomas de COVID y estos son síntomas de una alergia. Y es chistoso porque full gente dijo como que, ah yo también tengo lo mismo! Yo pensé que era COVID. Y full gente comenzó a reaccionar ese rato. Y una amiga también dijo como que, ¡oye, tu tío me salvó porque yo te juro que pensé que era COVID y ya mañana me iba a hacer la prueba! Pero solo es alergia. Yo como que, ¡uy, sí, qué bacagas! Sí, entonces, precisamente fue diferenciar los síntomas del COVID eh, de un síntoma de... Eh, de una alergia, creo que ese fue el dato más curioso, sí si, sí si, si me viene uno, eh, o sea uno mucho más curioso, obviamente con gusto te lo, te lo diré
0: ¡Qué bien! Claro, es que tú tuviste muchos temas interesantes entonces de ley había como que uno que sobresalga de todos, pero obvio, en esta época que estás esperando a perder el olfato creo, para decir, bueno tengo COVID, así, cachas, estás en tu casa... Eh, te puede estar doliendo la cabeza y es una paranoia colectiva entonces es como que me no, duele la cabeza, no, tengo COVID tengo la frente caliente, no, tengo COVID y en realidad te tomas la temperatura y no tienes nada entonces y es una paranoia que, que no sé cuánto tiempo vayamos a vivir así pero, pero bueno, se si nos va a quedar vamos a ser la, la generación con paranoia son cosas, que, son cosas que pasan nunca la vida hubiéramos dicho como que va a pasar una pandemia yo creo que estábamos esperando, no sé, que el Chalupas erupcione, que hay una cadena de, de volcanes al mismo tiempo, ajá, un tornado. Que Venga un meteoro
1: y, y ya colapse todo el mundo. O sea, y es que es chistoso porque a partir de que pasó esto del COVID luego salió... Que, que sí, primer caso de peste negra, primer caso de reinfección, y uno
0: es como que ya, <ríe> ya basta. Entonces es súper chistoso porque primero hubiéramos dicho que nos parto un rayo antes de me voy a morir con, con, con una pandemia rara que... Ajá, exacto, con un virus chino que por comerse un murciélago, un man se comió un murciélago y, y ya. Pero es súper raro, pero qué bien, qué bien, o sea, estos temas hay que hablarlos. Son temas que hay que hablarlos, o
1: sea, eh, ya te digo, eh, mi, mi lema, se puede decir mi objetivo, mi, mi, mi pilar de, de que está saliendo también Nicole Aprende, son discutir temas que están pasando. O sea, ponte justamente lo de la semana, de lo de que ocurrió el, eh, la, la brutalidad policíaca en Estados Unidos, para George de, de lo que ocurrió de George Floyd. Entonces, o sea, hay gente que, que sí, o sea, ponía el cuadrito negro como que porque, bueno, todo el mundo está poniendo el cuadrito negro, no sé por qué se pone, pero bueno, voy a hacer tendencia y lo voy a poner. Es precisamente entender, eh, y, y también había gente que decía como que, pero yo estaba si el más fijo, hizo algo malo. Pero también ahí salían otro tipo de temas así de, de claro, eh, esta otra persona que es eh, de raza blanca, este, hizo casi algo peor y a él no fue algo brutal como lo que le pasó a George Floyd, entonces justamente eh, esa creo que es, eh, no sé, una bendición, una ventaja, yo no sé, eh, también eh, tengo amigas que son eh, afrodescendientes y ellas desde sus redes sociales obviamente este, difunden la lucha del pueblo afrodescendiente y es hermoso porque justamente tengo una amiga que se llama Whitney Rodríguez ella tiene ya a partir de su tesis de grado que fue una campaña comunicacional para, para la educación o sea, de, de que ya no exista racismo eh, ella ya creó también su propio proyecto comunicacional que se llama Cuarto Luna entonces a partir de eso ella está difundiendo su lucha ella está difundiendo su causa eh, por medio de de piezas gráficas, por medio del activismo, por medio de, de videos, y es precisamente eso, o sea, utilizar las redes sociales para, para, para algo bien, para algo bueno, para que aprendas que, que esto tal vez no está bien. Si tal vez no lo consumes, no lo compartes, bueno, ya, no lo consumes, pero, pero justamente yo sí estoy muy, muy, muy en, en negación esto de que exista, o sea la parte de TikTok de que solo hay bailes y todo eso, porque también TikTok tiene una, unos contenidos bastante interesantes y es precisamente eso, o sea, la creación del contenido de valor y de que hay que discutir temas de que, que, que hay que hacerlos y ponerlos en la mesa, entonces es eso, porque la gente hay veces que no no está consciente porque ya la vida pasa tan rápido y creo que esto de la pandemia nos puso en un, un stand-by tremendo y es eso, o sea, la gente como está ahorita pegada en redes sociales, ve de temas que están pasando, no los puede ignorar porque ya no, no tiene con qué ignorarlos, porque ahora nuestra vida creo que se han vuelto solo redes sociales. Entonces es eso, o sea, para, si yo te puedo, tal vez desde nicole Aprende o desde tal vez otro tipo de espacios como el de Así Nació la Idea, si yo te puedo dar un punto de vista, tal vez para que te quedes ya con esa espinita de que mmm, puede ser esto o no puede ser esto, o sea, el chiste igual aquí es que tú como consumidor seas re responsable de, de conocer qué es lo que está pasando a tu alrededor, de no ignorar lo que está pasando, y, y eso, o sea, a pesar de que sí estamos en una época difícil, que creo que creo que todos ahorita tenemos como una ansiedad social tremendísima, creo yo, este, sacar también el lado positivo de, de todo esto, que seguir aprendiendo que seguir justamente consumiendo cosas buenas en redes sociales obviamente, porque si sí, vemos todos los días así noticias de casos de corrupción noticias de, de, de estupideces literal, y precisamente es buscar este lado positivo de las redes sociales que,
0: que es consumir contenido de calidad claro, y una de las cosas que tú hablabas de todas estas tendencias que nacen ya hace mucho tiempo ya comenzaron a salir este tipo de tendencias de cambiemos el perfil de mi Facebook a un color determinado por cierta causa o compartamos ciertas cosas porque pasó un suceso que no sabemos qué mismo es, pero lo hacemos. Entonces yo pienso que desde aquí para abajo todas las generaciones se han vuelto bien vagas en leer porque tenemos contenidos tan rápidos que ya no nos damos el tiempo de leer qué pasó. Entonces, ¿qué pasa? Vemos como un titular y ya sabemos todo lo que lo que sucedió en esa noticia, pero no es cierto. Entonces, muchas veces también por no leer, por no informarte, por solo ser moda, y eso también es, es cuestión de, de edad porque ahora tenemos muchos rangos de edades en redes sociales y muchas veces es moda. Es moda publicar eso o también porque necesita ser tendencia o estar con la tendencia, ir con este flujo de tendencias que van pasando, porque si no, ya sabes, la exposición en redes sociales para muchas personas es publico todo lo que me pasa para que me vean y para que sepan que estoy haciendo algo toda la que la gente publica. Entonces, es como que si me quedo atrás de esta tendencia, aunque no sepa qué pasa, no estoy en la onda de las redes sociales. Entonces, muchas veces nos dejamos llevar por cosas que no son, por cosas que no sabemos qué pasa, y la cuestión aquí es, ok, ¿por qué alguien puso un cuadrado negro? Necesito saber por qué. Ay, puedes googlearlo Puedes entrar a ver noticias, puedes preguntarle a alguien que haya puesto lo mismo, que capaz esa persona tampoco sabe. Pero la verdad creas esta curiosidad de ¿qué está pasando? Busquemos un poquito más allá de una tendencia y veamos la realidad de las cosas. Si vamos a opinar, opinemos bien. Si vamos a publicar, a compartir, tenemos que compartir desde un punto de vista, sea un neutral, positivo, negativo pero que tú tengas un punto de vista válido y también un concepto o una idea clara de eso que está pasando. Hay que ser súper conscientes en ese, en ese momento en el que nosotros compartimos algo. O no opines o opina bien. O sea, ese es el tema. Porque también puedes causar mucha desinformación. Hay que también ser súper conscientes en eso. Ya tienes esta capacidad de... Hablar sobre un tema y de, que y de llegar a muchas personas, porque como tú dices, una comunidad puede ser de 20 personas, que vamos? Desde 5 personas hasta millones, entonces a esas 5 personas las puedes desinformar, eso es como que algo súper importante Entonces es un punto que me encantó que toques porque es algo que no se habla mucho Bueno Nico ¿qué les dirías a las personas que nos están escuchando como para cerrar el programa? Y también déjanos como tu Instagram para que te siga. Eh, claro, primero que todo, carito, agradecerte por haberme
1: tomado en cuenta por estar aquí en Así Nació la Idea, eh, precisamente desde un lado comunicacional, desde nuestras carreras, es hermoso hablar de todas las cosas grandes que podemos hacer. Eh, como yo les había mencionado, no es necesario... Tener un título de, de comunicador, de marquetero, de publicista para crear contenido. Obviamente, si tienes a tu empresa, tu pequeño emprendimiento, lo que sea, usa redes sociales para el bien. Crea contenido que sea de valor, porque obviamente sí, todos vendemos pasteles, tal vez todo el mundo venda, qué sé yo, aretes, todo el mundo haga podcast, pero precisamente es esto de que le des un contenido agregado de valor. O sea, justamente que tenga un propósito, que, te, que cumpla con un objetivo, que igual también se alinee muchísimo a los, a los valores que tú tienes, porque precisamente como yo creo muchísimo en el empoderamiento humano mediante el aprendizaje, eh, fue la razón por la cual creé este programa. Y, y como también tú crees en esta, en esta situación de que, es, de que tal vez nuestro campo de, de justamente comunicación, publicidad, diseño, tiene muchísimo por ser explotado, estás haciendo podcast como eh, en este tema, entonces yo creería que lo que les puedo decir es esto, o sea, que, que realicen proyectos, que lo hagan, porque ahora nuestras redes sociales son nuestras ventanillas o sea, justamente nosotros decidimos qué publicar y, y también hay veces que, que esto puede ser como una hoja de vida o sea, hay veces que, que, que no sé, o sea, es como que bueno, sí eh, se dice que que obviamente lo que no se comunica es porque no se hace, entonces pueda que tengas la mejor empresa del mundo pueda que tengas, o, o pueda que, que seas super influencer o lo que sea o que te creas super influencer lo que sea no importa, pero si no comunicas lo que estás queriendo decir o hacer eh, mediante un post, mediante un video mediante un live, mediante un podcast lo que sea, obviamente no existes, no, no está existiendo tampoco una, un registro de tu trabajo entonces desde eso justamente chicos y chicas que nos están escuchando en este momento, que lo hagan o sea, que creen contenido que no es difícil, o sea eh, porque eso, creo que la mayoría de trabas que a veces las personas tenemos es que no sé utilizar este editor de video no sé utilizar Photoshop no sé utilizar Illustrator, o sea Existen opciones, eh, y perdón por decir esto, Carito, porque tú eres diseñadora y es como faltarte al respeto, pero si obviamente no tienen tal vez el presupuesto todavía para, para pagar un diseñador gráfico, tal vez una persona que les pueda acolitar editando un video, o sea, pueden hacerlo tal vez mediante otras plataformas que, que sí les están acolitando por el momento, pero eso sí, este no dejen de crear contenido y que, que siempre eh, lo puedan transmitir eh, mediante sus valores eh, mediante también su, su, su valor agregado siempre denle un valor agregado a cada cosa que hagan y nada, que las cosas que la hagan también hagan con mucho amor porque se ve, se siente se nota y, y obviamente ya saben crear una comunidad y no solo seguidores, sino crear una comunidad que esté esperando siempre contenido de valor, que siempre espera contenido para informarse y creería eso, chicos, o sea, que utilicen las redes sociales también para el bien, si sí, tal vez igual, no sé, son activistas o son, eh, o quieren tal vez llegar a ser creadores de contenido, háganlo, eh, tienen muchísimas herramientas, muchísimas plataformas para hacerlo, yo lo hice, literalmente así nació la idea de hacer Nicol Aprende mediante un aprendizaje que yo tuve al hacer una pizza en un sartén <ríe> y, y que la gente haya consumido eso, a partir de un live que yo les enseñé cómo hacer una pizza, ahí me di cuenta muchísimo que, que de verdad los seres humanos somos, somos, somos increíbles y nunca queremos dejar de aprender y siempre vamos a querer aprender así que eso chicos creo que por mi parte les podría decir eso y, y nada de verdad creen contenido eh, empodérense también de, de su contenido que quieren hacerlo porque solo así van a seguir buscando ideas para mejorar y creería eso, Carito, muchas gracias por la invitación una vez más. Ah, mis mi redes sociales dijiste, jeje. Bueno, por el momento me pueden seguir. Eh, en Instagram estoy como arroba Nico Sponge, literalmente como N-I-C-O-S-P-O-N-G-E, como Nico Esponja, literal. <ríe> eh, tenía 12 años y la creatividad a tope, así que me gustó y lo dejé hasta el momento. Es profesionalísimo <risa> y pues ese es mi, mi usuario de Instagram, también tengo un canal de YouTube, yo antes justamente les, les conté que estuve en La Voz de Ecuador y pues obviamente comencé a crear contenido en cuanto a covers de música y todo eso, también pueden seguir estoy como Nicole Santana en YouTube y también en Facebook como mi página personal estoy como Nicole Santana que obviamente en la segunda temporada ya se trabajará para poder hacer eh, para que se pueda también transmitir por ahí Nicole aprende Así que esos chicos, los estoy esperando ahí en, en mis redes sociales y espero verlos también en mi
0: Gracias a todos por escuchar este capítulo de Así Nació la Idea. Los esperamos la siguiente semana con nuevas sorpresas y nuevos invitados.